0: 大家好，欢迎收听这一期的小福是德，我是褶子
1: 。啊，大家好，我是小布尔乔亚。嗯
0: ，呃，这一期呢，因为我们这个这一期应该是在劳动节放出来，那么我们就想跟大家聊一聊关于劳动。呃，大家可能第一反应是劳动不就是干活儿嘛？啊，我们今天要聊的，就像这个标题所说啊，这个做不了这个呃这个劳动者，还做不了劳动者嘛，啊，就是说我们劳动节其实对于大家来说也一样啊，大部分人应该是休息在家的，但其实。也不也不尽然，因为我刚刚这个出门嘛，然后经过一个一个小区门口在施工啊，其实很多这个工地工人，这个建筑工人还是在工作，呃，所以说像我们这种小布尔乔亚呢，就只能就是在这个休息的时候来当一个劳动者了。那我们今天要聊的劳动呢，可能不像大家呃乍一听这个词儿所理解的，就是说，当然也会聊到这部分，就是说干活啊，当然会超出这个范畴。所以说，我们来看看有。呃，多少种在哲学中也好，那当然，哪怕在我们的生活中理解劳动的方式，其实很多呃不同的呃思想家关于劳动的理解，甚至会彼此是冲突的、啊、比如说，待会儿我们会对比这个阿伦特和马克思的这个劳动观啊。呃，但是我们会发现呢，呃，可能在思想家的眼中啊，劳动啊，它不，它甚至是要超越我们所理解的日常的这种干活这个逻辑。他们理解的劳动，更多的都会指向某一种解放性。那么待会儿我们会详细来聊。呃，那么我可以先请肖老师来谈一谈，就是不知道为什么，就是尤其这几年，我们大家，比如说像出现的网络流行词，像这个“躺平”啊，啊，然后像对这种“九九六”的这种，呃，这个揭发呀，然后对劳动者权益的这个强调等等等，其实大家现在对劳动特别的厌倦，甚至逃避，或者说，就劳动像是某种生命的苦难。为什么大家都不爱劳动？因为我们知道，呃，像在社会主义国家，我们都会讲这个劳动最光荣啊。曾经我们前三十年的口号呢，也有很多很多，就是把劳动者抬到一个非常高的地位，而且认为劳动是一件非常光荣的事情，是一种自我实现。可是为什么到现在，尤其是最近这些年，大家听到劳动就跟，就是听到特别特别恶劣的词，或者大家在经经历劳动的时候，从事劳动的时候，都感觉特别特别的痛苦就不知道肖老师是怎么看待这么一种转变的？
1: 哎，其实，呃其实这个东西啊，甚至都不需要上升到一个特别什么理论的层次上来讲，就是很简单的一个事儿，就是大家想啊，就是以前你那个劳动呃，就是你以前有那个大队的时候，呃，大家都吃大锅饭，你种出来的东西，那之后在碗里又又又给你又给你喂回来了，那然后就是那个，然后你你想想看，现在你你就是看那个网上那些口号，有些有些说的还蛮有道理的啊，比如什么。大家伙再加把劲儿，不然老老老板就我们家老板就要就要开宾利了，不如隔壁法拉利的好，我们我们我们真没面子
0: 。你就是说，然后就现在我们的劳动果实大部分都不会回到我们的手里，喂到我们的嘴里了
1: 。这个其实，在很多年前啊，这个马克思不就说过了吗？这个你你说你所挣的那个钱，永远都是工资，永远都是刚好维持你那个。你的你的那个整个家庭在在在生产的这样一个基本需求的，剩下剩余价值全被剥削完了。这而且而且就是说说实话，就是就是前面是一方面，就是说你的这个劳动所得，它绝大部分都是都都都是都是被剥削完的。第二部分是，我们现在这个劳动吧，因为前面一点就是你现在劳动大部分不是为自己而劳动。啊，所以说你的劳动呢、啊？我借用一下那个我在斯蒂格勒的一本书里面看到他的一个二分啊、哦，就是那个 labor，、嗯、就是 l a b o、U、r 那个 labor， 还有 work 的二分，嗯，就是，但这也不是个截然截然截然相反的二分啊，至少这个二分一直在现代工业化之前是很难出现的，就是在资本主义之前是基本上老，就是这两者是合一，的，就是比如说像现在那个你说你一个农民种地，嗯，你你说他他是。在古代，你说他有他有创造性吗？他有，为什么呢？他自己生产出自己的生产自己的生产资料和自己的这样一个消费品，就是他他和然后剩下的一部分，他他他去卖一卖，就是换换取其他的一些东西。嗯，那你说，那你说现现在他有创造性吗？现在你他们种粮食，嗯、就是如果是那种纯粹靠种粮食挣钱的农民，就是不是那种，不是不是那种，就是那种种经济作物的那种、嗯、那那那那种大大土豪、啊。嗯，就是。是现在也不是说那种，就是像现在很多像苏苏，说我们我们俩都江苏人嘛，就江苏这块那个农村这那种，就是种种菜玩一玩，自己吃一吃那种也不算啊，就是那种散户，嗯、就像靠农
0: 业去为生的，还是某种农业时代的这种生存方式那种人，你想指的是这种？对
1: 对，但你不要以为这种什么所谓的你幻想中的田园牧歌没有的，他们这个种出来的东西，他都是去换钱的，好吧？<笑>那那然后那个。但现在这种现代化、现代性中了，比如说他们的劳动
0: 成果最终是要转换成所谓的商品，放到市场上去交换，这个会大于像我们以前的所谓的传统农业社会，更多的粮食是要自己来使用和吃，以拿少部分去交换其他的生活必需品。就现在变成了说，粮食更多的是直接作为商品拿去交换，就必须要。所以以
1: 前以前那种他。作为自己的这样一种纯粹靠为自己的这样一种在生产服务的这样一种东西，它对他来说，对他来说是一种 work， 为什么呢？这个东西你既可以说它是，就是这里有一个辩证法，就是你看到这种这种东西，我们从科技角度来讲和生产角度来讲，它是进步的，为什么呢？因为你不迈入这样一种商品社会，他他每个人就是只守着自己这样一亩三分地，给自己种点田吃吃，对吧？嗯，但是呢，在商品和社会中，这样的话，它能促进整个社会的这样一种循环啊，或者是再生产之类的。呃，我不是说这这样一种东西不好，我只是说，但这样一种所谓的进步之下，它隐藏了一种分利，就是它把那个原来那种 work 那种真正的有有有一定创造性的劳动，创造出自己生命的劳动，它转化成一种纯粹的 labor， 就是一种纯粹的苦力，就是一种苦力，就是你你就是给你就是给那个。整个社会去提供一个叫做食物的这样
2: 一种原料，你是在整个资
0: 本社会运行中商品环节当中的其中一个环节的提供者或者说参与者，你作为一种整个整个系统运转的一个小的环节的工具
1: ，对，所以说你说像就我为什么要拿农民举例呢？因为因为之后现在大部分的工种，大部分的工种它都是已经是基于资本的整个工业体系。它去生长出来的工作，而农民是一个从古至今一直贯穿的一个工作，所以我要用农民来举个例子，嗯，这样的话大家能看到比较直观一点。因为现在农民，他说实在的，就是以前的农民他，他他种东西大部分是为自己，现在都是为他人，然后把它转化成一种叫做金币的东西，就是找他的、嗯、找他的钱，这就比以前就就是多了一个叫中介，多了一个钱做中介嘛。感但是虽然实质上都是种一样的地，但是。仅仅是这样一个形式上的变化，就让很多东西不一样了。嗯，因为你人第一接触的就是这个形式和交换，而不是你那个不是你种出来的东西了
0: 。嗯，呃，那么我我我结合我的之前工有段工作，我前后两段工作时间的这个经历，就是结合自身的经验来谈一谈第一个问题嘛，就是我我在比较天真的阶段啊，就是我上大。大学本科那段时间去实习啊，什么那段比较天真的阶段，就是还会妄幻想吧，就是某种职业能带来某种自我实现啊，尤其是找的这个实习还是和专业有些相关，然后你就会觉得在里面会有会干自己想干的事儿，然后自我实现啊，等等等等。那么我就不具体不说我到底是做什么，但是等等真正你当你去工作的时候，你会发现，比如说。当你开始熟悉你手头的工作的时候，你会发现你每天做的工作，因为你刚进去是新人嘛，你每天做的工作实际上都只是某些环节的不断重复。实际上，呃，可能可能你过一周、两周、三周，每隔两周、三周会出现一些意外情况，或者出现一些新的情况。然后这些东西呢，可能会给你枯燥无味的重复的工作增加一点点的所谓的创造性和新鲜感。但是这个东西，这个新的东西本身又会被纳入到你工作的计划、工作的。环节和工作的方法当中，所以说它又会变成原来的成就的东西。所以实际上，呃，然后我后来就，然后后来就发现，其实，呃，像我干的这几个工种啊，我去的那些公司还都是比较大的，而且是外企全球性企业。但是，但是我就发现，其实我干的这些工种，我干的这些活本身都是高度可替代的，就是它实际上是一个流程，我进去学。学习的，就是比如说每进一段工作，前面两周是学习期，一两周学习期。学习的那段时间啊，我觉得我是在上手一个新的东最东西，我在我在进行我新的创造。但实际后来，等你完全上手之后，你会发现它就是一个循环往复的过程，就是一个对某些操作步骤进行复制的过程。所以我发现这个工种是高度可替代，就是说你走了，下一个人就会来。所以呃，那个外企里面，他也他的这个人事部门也给就是说。比如说我我要辞职了，我得提前15天打报告，或者提前半个月打报呃一个月打报告，然后他们要有这个时间去找所谓的这个单词特别有意思叫 replacement。我们知道 replacement 从字面意思来讲，肖老师学语言学的应该是替代品，对吧？替代，对吧？那，哎，什么叫 replacement？ 替代就是他已经在这个，但是他实际上是讲讲的是什么？讲的是替代你的人，但是我们从这个 replacement 这个词当中，我们只能够更多的直观的感觉到好像是一个工具性的替代，就是。你走了，有一个东西可以一模一样的复制你，它只需要来承担你的这些步骤。所以说，呃，所以说从这个这个 HR 部门对于这种呃岗位的这个轮替的这种命名，我们可以看出，实际上，尤其像这些大公司，当它的这个操作的这个流程高度成熟、高度流水线化之后，每个个体其实在里面是不重要的，公司也不会认为这个岗位非你不可，因为你只要有一定的技能和能力，能够操作它既定的这些步骤就可以了。呃，所以你就会发现，在公司中，你老板关心的，或者你的同事与你之间的关系，就只是与你这个抽象的功能位置的关系，也就是你你所从事的这个环节的关系啊，以及你自己所背负的责任，不是你作为一个完整的人在这个创造性的岗位上责任，而是你这个环节有没有出问题，有没有影响到上一个环节或者下一个环节。所以你会高度的觉得自己是一个，就是我们用比较通俗话讲，就是工具人，甚至你已经和这个工具、和这个电脑以及以及这个岗位所附带这一系列操作部骤融为一体了。<对>所以这地方，其实
1: 我觉得比起那个工、嗯、工具人，我觉得叫把它倒过来叫人工具更加更加更加更加合更加合,合用一点。因为它
0: 、啊、实它因为其实工具什么，其实人
1: 人才是人是会向工具才是主
0: 项。对的，对的，对的，对的。所以刚刚才我分享的是这么一种经历啊，就是但是其实我们我们回过来总结一下，就是。肖老师刚刚讲的那过程，更多的是偏向于一种政治经济学批判，比如说谈谈到我们的剩余价值的流向的问题，对吧？我们的工资，对吧？一部分去哪儿的问题。那么，其实“工资”这个词啊，就是一个这个资本主义的发明啊。这里我们不谈过多的这个马克思主义理论，但是我们简单说，肖老师的角度可能更多从这个政治经济学，就是从啊里面的整个体系的资本主义体系的运作，还有我们的这个钱。这个价值的去向、价值的产生等等。那我的这个分享角度就是从人的感受，就是说马克思在《1844手稿》当中讲的人的这种工作的异化、劳动的异化等等。实际上，这两个部分也构成了呃不同的两个角度的这个马克思主义对于呃资本主义社会劳动的异化、劳动的批判啊、呃，工作的批判。那么接下来我们就可以呃进入相对这个呃偏哲学性的讨论，就是先行教授他讲一讲啊。就是从你的角度，或者从你关心的一些哲学家的角度，怎么理解劳动和我们人的关系？因为我们刚刚只是比较像抱怨，就是说，哎呀，这个工作怎么怎么不好，我们现在的劳动怎么怎么难受，然后我们的这个，哎呀，钱怎么怎么就是说被人拿走。那如果我们回到这个起点，就劳动和人之间到底是一种什么样的关系呢？在哲学上来说嗯
1: ，我觉得吧，就是我们不妨用一个海德格尔的方法啊，就是。呃你刚刚是不是提到一个词就是 replacement？ 对，就是我们我们不妨用海德格尔那那一招，就是你把这个这个后面那个呃动名字词词根，我们先不先不谈啊，就是谈 replace 这个词。嗯，你们你可以稍微想一下，把那个 re 跟 place 中间加一个小横杠。哦，重新安放是吗？哎，重就是 place 大家都知道吗？安是个地点。嗯。然后作为动词也可以叫，也可以叫安置。嗯。呃，但这两个东西其实其实如果说，其实都其实是都跟某种时空间性有关嘛，就是、嗯、就是那个你要安置，就是你你反而是要有有个地方给你安置，不然<对>不然你不然怎么怎么安置呢？就是哪怕你说是在那种历史的时间，整个整个线性时间里面，你去找个点去安置一个历史事件，那这也其实也是一个已经空间化的时间，就不然你没、嗯、没办法安置呀。嗯嗯，嗯因为你知道“安置”这个词，如果就是在整个汉语里也是一个很有意思的词，你也可以用海德格尔方法，你把这两个词给分开看。嗯，安置，这个“安”你既可以解读为安放，嗯、也可以理解为那个安全的、嗯、那种沉默的、嗯、安全的，很很静，变居变动不居，变不不,不那个居居动居不安居并不变的那种安。嗯嗯，嗯然后放，就是把它放那不动了。嗯。然后什么叫 be place 呢？就是你、嗯、你把另外一个东西再再再安居不动的放，嗯，然后把原来的东西挤掉，嗯，也就是说这个位置是
0: 不变的，哎、只不过会有来来往往的不断的被安放在这个位置上的所谓的这个东西。
1: 对，所以从这个词儿上呢，我们可以引导下，就是海德格尔他自己关于时间的一个一个一个那和那个常人呐、啊、这个词儿的一个关系，嗯、就是我们现在、嗯呃、就是像我们这个节目之前是、嗯、好像聊过一期这个时间时间的关键史吧？嗯，对，就是大家应该也知道啊，就是在那个钟表发明出来之前，人们看这个时间啊。就我说钟表不是指那个机械钟表，嗯、就是那个广义的，包括日晷啊什么的、日历啊这种、啊、东西，嗯、就是计时器吧这样。嗯。呃，在那样一种方法出来之前呢，人们关于时间的概念其实是一个时机，就是到时，就
0: 是、嗯、就
1: 是说就是说，哎，我、就是就日现在该插秧了，是
0: 好时候插秧了，应该什么日、嗯
1: 、日出而作，日落而息、嗯、这样一个。这样一个一个小循环，或者是一个月，或者是当月季月出来之后也也有点不一样了。但他们那个以前的月也是根据这个啊、呃、这个世界去定义出来的，就是我们中国这里是叫做这样的嘛。嗯，呃，就包当然我相信啊，包括其他地方以前的各个民族应该都是通过一些事件来定义出一个原始的事件的，就是说当时间跟数还没完全挂上钩之前，嗯，其实事件是要比时间更加的。更更更加的那个顺序上靠逻辑上靠前的，嗯，但但是但是我们知道，在整个这样一个现代的资本这个劳动体系下，我们的那个整个劳动啊，跟我们人所感受到的那个时间，它恰恰是通过一个钟表一个数字去中介的，
2: 嗯
1: ，那么一旦你进入了这样一种什么八小就是。我们知道现在很那个工工团主义的那个那个最最高纲领不就是最高就底线纲领啊？就是坚持八八小时工作制嘛。工作制，嗯。那那那个，其实，在你提出这个口号口号的时候，你要明白一件事儿，就是你这个八小时，它已经是。资被被这个所谓的资本呃物化或者异化或者是这个这个这个后果了嗯
0: 嗯嗯，已经是一个工业时间了，就是、我们称之为工业时间在时间学上，嗯
1: ，对你已经在配合配合这个这个整个这个 c i d y 这个体系在在玩了，嗯嗯嗯，呃，那么这海德格尔说，我们现在这个。公公，我是不是他？哦，我原话我是记不得的，我就稍微大概是这个意思，大概在他那个有一本书叫《时间观念》那本书，嗯、不是《时间观念史》啊，就叫《时间概念》。嗯，啊，他他这个多次提及的是，其实存在时间也提及。嗯、因为这个问题是海德格尔比较关注的一个问题，因为海德格尔直到晚年都
0: 非常关心时间的问题。嗯
1: 因为海德格尔这个人，他我我其实对他的印象是他，我觉得他是一个。他从从从他从开始亮相到他死去为止，大家知道他的那个山顶上有个小木屋嘛？嗯，他其实他其实是一个很有那种，就是我们中国人从那种乡土情怀的人，你知道吗？嗯嗯，嗯就他他很爱这个大地
2: ，
1: 嗯，就包括他有一个重要概念就是大地嘛，他还<对>就是从赫尔<对>赫尔德林那边那边带来的概念，对
2: ，什么天空大地他说人要在，然后人
1: 要人要在大大地上诗意的栖居嘛，嗯嗯嗯，就是然后他他所认为啊，就是。我们去，我们去接触到，一旦去进卷入这样一个去资本主义的劳动技术中，就是他他喜欢用技术或者说这样一种工业，他不一般不提这个劳动。但其实我们要知道，目前我们、嗯、就目前我们哪怕是你认为不工业的劳动，就你认为什么教师喽、老师、教师喽、医生喽这些这些所谓的高尚的劳动，它也是工业化的。嗯，现在老师就是教书匠，嗯、医生就是人体修理工。对。当然，这里不不展开，为什么、啊？这个这个想你讲到了，你到
0: 修理工，我们可以稍微插一句，比如说我们现在医疗系统，或者说我们说小病啊，不说大病，比如说我们小毛小病啊，尤其是影响你工作的小毛小病，对吧？他这些病，其实你去医院看，比如说你对于老板说，我请假去看医院，医院医生看，其实老板有的时候是会让你或者怎么样，他也不会说什么，因为他想的是什么？想的是你是去修理零件的，就是你作为一个劳动工具，零件坏了。你去修好了，他才能你才能更好的来运加入这个运转。所以说，我们甚至可以把这种修理工作或者所谓的去医院看病这个东西，当然作为一个劳动者来讲，你你的这个看病在劳动的意义上理解，就是你在修理你的配件，有已经有一些损坏的零件。那么修理的目的是能够让你更高效的投入到工作中去
1: 。对啊，那个就是之前疫情期间，不是不是有人得就是不幸染了新冠之后，就是说。就就是问他问的第一件事不是我我什么时候还我我我是会不会有后后遗症？他问的是我还要多多久才能工作
0: ？嗯，对对。哎，我昨我昨天因为一些这个民呃这个家里人的一些这个民事纠纷啊之类的，然后我去了一趟这个派出所，然后派出所墙上就调解室嘛，他会贴那个调解的一些信息，对吧？就大家可以自己参考的。然后它里面就明确规定什么，比如说呃这个叫。叫怎么这个叫打架斗殴，然后造成轻微伤的要处怎样的这个刑呃这个民事责任，然后然后轻伤的要民事责任，可能到连带到刑事责任，然后重伤的怎么怎么样，他后面都有处罚。但是比如说像轻微伤、轻伤，呃包括重伤，他后面最后一条前面写啊什么拘留啊，然后这个刑期可能是多少量刑啊，然后但最后一条一定会写要补偿该受伤者耽误的工时里面的工资。哎，写的清清楚楚啊，每条都写了这一句，就是耽误多少天工作的时间。你要这个打打伤他的人，你要赔偿的是这个过程中他损失掉的这个工资。所以我们会发现，哪怕你被打了，你受伤了，然后怎么样了，已经就遭到了暴力了、人身攻击了。结果在这在我们的这个考虑里面，就是在司法的考虑或者怎么里面，他很重要的一点，他考虑到你有多少时间不能作为劳动力投入工作了。这一点我觉得也蛮有当然
1: 当然，但是我我个人还是觉得是这样一种从司法角度角度来讲，这样一种规定还还是就是比较良性的，就是、这是良性我的意思是，它
0: 里面透露出这个隐喻嘛，<对>这个信息它能够透露出一些信息。对对对我不是说这个是不对的啊，我这个这个肯定是对的
1: 。对，嗯，刚刚稍微差了一点，我们继续谈这个海德哥啊，嗯，就是刚刚我们谈到这个，你在这个工业里面这个这个时间体系里面，你就已经是采取一种合，这是一种合作的态度了。为什么呢？因为一旦你接触了这样一种大工业时间，就是实际上工业时间跟钟表时间是被缝合起来的。但是现在来看呢，这二者其实钟表时间它它就是作为一种工业时间而出现的。嗯，就是它就是提醒你什么什么时候你该你该上班，什么时候你该、嗯、你该午休，午休之后睡觉。哎，就连睡觉还还还给你花一个时间，你要定个闹钟，你不能、嗯、你不能你不能,你不能任意睡的。嗯。那都知道，其实这个睡睡眠被打断，其实是一个，其实其实对身体健康是有很大伤害的。嗯，但是
2: 现
1: 这，但现在你说哪个现代人不打断自己的睡眠？嗯嗯，嗯然后然后在这样一种日趋，就是日趋这样一种生活条件下，你但是我们又没有办法，对不对？你你你不工作，你就要饿死，对不对？
0: 因为首先，因为这里面我铺垫个背景啊，就是这个背景是什么？比如说，我们从这个资本主义的源头来讲，哎，别人说对啊，你不工作就饿死，我们得想这样一种情况，就是我们不工作就会饿死这样一种情况是怎么出现的？那么我们就要回到英国工业革命的时候，我们知道有有一个圈地运动啊，大家应该知道，实际上这个圈地运动它，呃，大家可以想，这是历史跟现在有什么关系？我们可以把它看作一个隐喻，圈地运动它实际上是一个什么事呢？什么逻辑呢？啊，就是。呃，这个一些所谓的这个这个资本家或者地主或者什么，就这些人吧，包括政府等等，他没收或者说圈用一些废弃的不用的，或者说没收一些这个普通的农民，呃，或者是小生产者已有的土地，然后，呃，收归某些这个地主所有，或者收归某些这个资本者所有，或者收归国家所有等等，然后再反过来把这些地。在出售，或也不出售，就是租用给农民来耕种。那这样的话，这个时候也就是说，农民原本自己的生产资料被没收了，啊、呃，也就是他们农民自己原本本来就是在这个土地上，如果是我自己的，我自自给自足，对吧？我种了我自己吃，然后拿一些卖。像肖老师之前讲的，但这个圈地运动干什么？就是没收了农民或者说一些小生产者的生产资料，然后呢，这一下你就没法自给自足了。那你要生活怎么办呢？你就要来出卖你的劳动力。就你只能反过来要求那些夺走你生产资料的人，我我来给你劳动，你给我一份吃的，你给我一些所谓的叫薪资，所以说这个
1: 雇佣劳动制的雏<這>雇佣劳动制的雏形啊，是对，就
0: 是我大家可以把这个大家可以说，哎，这历史跟现在有什么关系？大家就把这个模型可以套到任何的，就是当下的事情，它是个隐喻，更多的是，所以反过来就是给大家铺垫啊，刚刚肖老师讲，就是我不工作就没饭吃这么一句简单的话，它背后到底藏了多少这种夹杂的血与汗的这种历史？<咳>
1: 嗯。嗯，对，然后我们刚刚说这个不工作就没饭吃，哎，就是我接下要说就是，哎，你你只要卡在这个环节上，这其实其实这个环节不是说你说不卡就不卡的啊，现代人哪个不卡这个环节上？
0: 嗯
1: ，你你你是你你现在哪怕是资本家他不工作吗
0: ？所以说嘛，是说现代人唯资本主义社会人唯一的自由就是自由出卖自己劳动力的自由。
1: 你看那个，哪怕是他是说，你说他是资本家，对，那他同样要跟你一样，每天早上定个闹钟，八点八点来来来来单位打个卡，至少，嗯，就他他得他得让他得让你看到他也在玩这个游戏，不然
2: 、嗯
1: 、不然你们不然你们你们员工要偷懒了，对不对？嗯，然后然后这个所以说呢，整个这样一个体系啊，就不知道大家小时候你们看过一个一个一个那个动漫叫《火影忍者》，
2: 就
1: 就里面那个。嗯嗯宇智波斑他有一个东一个发动一个树叫那个无限阅读，就是把、嗯、就是就是就是所有人都好、啊、像被被吊在一棵叫叫做那个叫叫做雇佣叫做那个资本主义的那个一棵树上面，然后大家都做做做每天做一个梦，然后梦然后那个梦里每天八点钟把大家全部全部摇醒，然后给然后给那个神树就是那个资本主义输输送一点查克拉，然后大家后大家继续继续,继续玩，然后然然后那个。这种状况，所以说我觉得这种状况被海德格尔称为什么呢？他他用一个很很形象的一个词叫沉沦了、啊。嗯。然后沉沦之后呢，你就成为了什么？就你就成为了一个常人，嗯、就是这个 normal man。嗯。这<笑>我觉得这两个词就用的用的看起来云淡风轻，但是你细细咀嚼那个味道，你就你味道你就能感觉到那个劳动跟人的关系是什么。就是。因为大家可以劳动从中文的角度理解一下这个
0: 。可以理解一下“成和“轮”这两个字，大家可以玩味一下“成和“轮”
1: 。对，还有那个“常人”，嗯，是这两个词是连在一起的。为什么这样一个“成沦”，它成为了一个常人的状态。嗯，就是目前所有人都是沉在沉在那个水里面的，然后，嗯、然后再在在,在里面那种不断的那样这样人家轮啊这样一个沉这样反复的一个过程，这种状态被称为“常人”嗯。嗯。然后，然后你，然后你那个某些那种劳动器具，你比如说像刚刚那个哲子老师说那个，说那种你你在一个工种上熟练起一个一个环节，然后你每天重复这个，这个被什么？这叫什么？唱上手，嗯
0: 、上手珠是吧<笑><就><笑>？对，但是但是海德哥讲那个，他恰恰是要讲。这个物只有通过人上手之后，它才会被筹划的用于某个意某个用途。就是说，人是给予这个物以意义的。但是在这个工作异化劳动中，它恰恰反了过来，是你就是这个你这个人要有意义，你必须做过去使用这个物。就是我们现在讲人，有的人有价值没价值，评判一个人有用没用，他会反过来就是把海德格的逻辑倒了过来，就是说你评价一个人有用没用，而是是你能不能沦为这个物质所用。
1: 对，其实就是这个，比方说啊，就是我们这大，就是像我们这种所谓的知识分子啊，我们的劳动工具不就是笔吗？那或者键盘、鼠标，对吧？然后那个所谓的知识分子啊，然后为什么什么叫上手呢？就是这个工具被你赋予了一个特定的价值，啊，就是比方说你说你是干这个老师的，那你的笔就是用来写写,写教案的嘛？啊，那这那这就是一支用来用来写写教案、写教写教案的笔，嗯。
0: 但在这个过程中，你用笔来写教案，还是笔来用你写教案？对对对，颠倒过了，这个关系完全把海德的个人内关系颠倒过来了。对，这个才是你沉沦的那个、那个、跟、
1: 那个、那个、那个一个最直接的体现。然后、嗯、这种体现，如果我们在整个正经医学框架里面叫什么呢？就是有一个词儿啊，叫物异性，就是物品的物，实义、嗯、的义。嗯，就是其实你上手一个物品。跟的同时，在我们这样一个资本主义体系下，嗯、呃，不是我们吗？不是我吗？是指这个全球资本主义体系，西嗯、从西方，在美国以及欧美，在欧美这个改制下的这样一种资本主义体系下，嗯，所有的这样一种不幸啊，都要被卷到这个里面来啊。不是我说这个我们是指一种地球的那个那个模式啊，嗯、不是说不是说那个我们啊，嗯，我们是不一样的，嗯，嗯然后这个。你去上手一个物品去劳动，那同样那个物品就对你施加了一个物役性，它用你来劳动，
2: 嗯
1: ，这其实是一个双向奔赴的过程啊，它不是你去当，你是你所想用就用的，嗯，你想想看，因为目前我们用这些所谓的劳动工具，呃，工人有锤子啊，这个这个我们这个所谓知识分子有笔有键盘啊，老老师有黑板粉笔
2: ，嗯，诶
1: 。但实际上呢，你看到、啊、现在整个里面，像刚刚我们说的，这是一个安置的关系
2: ，嗯
1: ，是我们被安置到那些这生产出来的物品的那个 place 上面。嗯
2: 、对
1: ，所以说目前的这样一个劳动跟人的关系，它它已经是叠了不知道多少层的了。当完全脱离了马黑马,尔马克思，对。马克思寻找到那个所谓的劳动创造人，我们又回到我之前说过那个斯蒂格勒提出提出的那个二分，一个 labor 跟 work 里面，这个劳动创造人，在现代意义上来讲，他绝对不是指那个 labor 那种苦工创造人，嗯，而是指那个 work， 他可以创造人。
2: 但但这二者还是还是有一个辩证
1: 关系的，就是说，当你去当然，如你去习得一个做苦工的条件是你要习得一个一个技能嘛，但这个过程中他还是对你有所创造的。但一旦你上手了之后，你就被误译了，在之后的那个重复的过程中，没有所谓的劳动创造人
2: ，嗯
0: ，只是在而是人创造劳动。
1: 对你，你你在整个这个体系里面，你就是个小小螺丝钉，就包括什么医生、老师，你不要觉得自己的这个劳动有什么神圣性你就是啊、嗯呃，老师就教书样，医生就是人人体修理工
0: 。对，而且你是比如说做医生，你被你是被安到外科医生或者外科门诊的这个位置上，你坐在这儿，然后过段时间你退休了，这个位置上还会再安一个人过来。嗯，所以说是你被，就像刚刚这个肖老师解读这个呃 replace， 就是是你被安置到了这个位置上的。你被拎过来放在这儿，但是用用完了你你你滚蛋，然后换下一个人再按到这个位置上，就是实际上是位置在使用你的劳力，嗯，对，你是那个工具，是工具，其实比你更本真，在资本主义体系里面，
2: 对对
0: ，颠倒，所以马克思说<你>资本主义世界是一个颠倒的世界，它是颠倒过来的
1: ，对对对，呃，那么我我本人啊，就是。把这个海德格尔跟马克思这样一个、这样一个一些观点，加上一我用斯蒂格勒作为中介，因为斯蒂格勒他本人是那个，他既是德里达的弟子，德里达的思想很大程度上继承海德格尔，然后斯蒂格勒本人也是一个、嗯、呃后马克思主义思潮里的一部分。嗯、然后我我从从这个立场上，我就继续讲了一些这样一些名词，嗯、用一些名词来表达了一些我在哲学上面对于劳动和人关系的一些看法。那么我们的。下一个环节吧，就是说，应该是要谈到这个马克思跟阿伦特的这样一个劳动观啊。当然，马克思我，我我想应该是不只是指马克思本人了，还是指一些包括马尔恩列这样一些大马克思主义思潮里的一些一些人的关系。当然，我本人对阿伦特了解比较有限啊，嗯、所以说这部分呢，呃，希望这个泽泽老师给大家多阐述阐
0: 述啊。嗯嗯，好，那我就简单简单的给大家多多阐述阐述，也不能太多阐述，但是我把这个思路捋清楚，就是。阿，比如说，主要是这个比较劳，他们两个劳动观比较怎么出现的呢？就是阿伦特在《人的近况》的这本书里面，他是明确指出了对于马克思的劳动观的一些批评。那么我们不可能说只听阿伦特的一面之词以及他口中的马克思，所以我也我也是追溯到了马克思自己不同的著作当中对于劳劳动的论述。因为我们如果真的去读马克思著作，我们会发现马克思自己对于劳动这个概念的论述前后差别是非常大的。<咳>呃，包括不管是在他这个<对>，其、嗯、实阿
1: 尔都塞尔人应该都知道，这阿尔都萨甚至是提出这个马克思有有几有两有两个马克思啊，就是两个还是三个，他有段时间断裂的。但呃，虽然我们不争这个到底有没有，就是反正他前后在没在不同时期著作中对劳动的这样一个
0: 研究，其实差别是很大的。对、嗯，嗯、我们就就陈述本身来说，我们不分析到底有几个马克思，但是就陈述本身来说，在不同著作中他的劳动的这个阐述是完全。甚至是有些完全不一样的，所以我们要看到一个所谓的非一的马克思嘛，就是这个伊利格瑞将雌性非一性别不是一，它是复数。但是我们讲所谓的一个思想家的思想，他也不是个能够万箭归宗。最后说马克思认为劳动是什么，我们要找到他关于劳动论述在不同的文本当中的踪迹。所以说我也会回到马克思他的不同的文本对于劳动论述的变化。然后我我我嗯，姜老师你说，嗯
1: ，那个其实就是。哦，我稍微补一点啊，就是说，其实，呃，我我虽然本人很很很是对阿尔都塞还是很很欣赏了，但是就是他，我认为他那个断断裂其实是稍微稍微有点就就是太结构主义化了。毕竟你想，你一个人去，你一个人的思想肯定是时刻在改变的，留下的文字分为二，这感嗯。肯定是要有所有所不同，哪怕是你，你就是哪怕你今天你，我们如果说我们像我们今天这个播客录完，我们第二天自己听的时候，你甚至都有可能觉得自己昨天说的话，嗯、哎呦，这个话我我当时为什么会这么说？
0: 嗯，或者会有一些新的想法，这个、第二天的时候
1: 。对对对，所以说我觉得就是如果说我们要谈回到马克思的话呢，其实我们也不必要特别强调说我们呃回到某某年某某月的马克思，嗯、我们只知道就是在马克思的。整个思想发展史，它有这么一个阶段，然后这个阶段里，阿伦特可能提出了一些批评、嗯、啊，所以这里我就是说，也算叠个假吧，就是说我们不是说代表马克思去说什么话，而是说我们从马克思的文本里，我们能找出一些这样那样的一些劳动观，然后我们来。嗯用这个来再去检检验一下，或者说是用阿伦特检验马克思，用马克思再检验阿伦特，在这样一个劳动观的一个对比中，我们能够发现一些什么样的，能够让我们去更加深刻理解这样一个关系的一个一个过程呢？是、啊、这个样子，不是说我们要，不是说我们要什么啊，两两个人拿出来踩一捧一，然后就搞这些东西对对啊，不是不是这种不会搞一
0: 个保卫法出来的，<对>这个不会的。嗯，好，对对对。那那我们就先这个回到我们先从马克思自己的文本来讲，然后我们再来看阿伦特的批评啊。我们看呃相对比较早的一个文本就是这个1844年经济学哲学手稿啊，但是这个文本被发掘的比较晚了，甚至是这个马克思死后才被发掘，包括到卢卡奇写作历史与阶级意识之后，这个文本才才被发掘出来啊。那么他在1844年这个经济学哲学手稿当中，他谈到劳动呢，他认为劳动呢。是一种有意识的生命活动，我们可以看到，他是马克思在这里就受到了黑格尔的影响啊。黑格尔讲自我意识的这种主奴内在于自我意识的两两面，然后这种自身的对象性等等东西，都蕴含在这么一句短短的这个描述当中。呃，马克思就认为劳动是有意识的生命活动，那么这样的有意识生命活动，届时阿尔都塞批评马克思的地方，他认为这里马克思有个人文主义意识形态。是什么呢？他说，马克思说，这种有意识的生命活动将人同动物的生命活动区分开来，也就是在马克思看来，可能非人的东西或者动物，它有生命活动，动物也是生命。那么，它动物，它，但是动物的生命活动，它不是那种自我对象性的，就是自我意识里面有一个主奴辩证关系的这种这种这种活动啊。所以说，呃，这里大家见仁见智吧，就是认为这是不是一种人本主义，呃，或者怎么样，这个大家见仁见智。但我们不讨论这个问题啊。然后呢？马克思还说，在劳动里呢，自我意识它自身被把握为主人奴隶啊，这个就是我刚刚说自我对象性的问题，又建立起双方统一，就是劳动能够通过我们在劳动这个过程，啊，比如说我们的主观精神、客观精神的，其实，在脑脑子里，它就是一对主奴嘛，一个是自在性，一个是自为性，啊、然后这个在劳动的过程当中，我们去展开自我，就像刚刚肖老师说的，其实，在劳动过程中，我们在创造自己，自我意识自身在运动、嗯、那么。实际上，在这个过程中，这个统一指的是什么啊？统一指的是我们的自我被创生出来的这么一个过程，就是所谓的“我”这个概念，这个完整的“我”这个能够被把自我把握住的我在自我意识中能够被把握的我在这种自我意识的主奴关系中、辩证关系中被被创造出来。然后在这个《四四手稿》当中，马克思强调了这样一种劳动的对立面，也就是他我们刚刚谈论到的这种强迫性的异化劳动。它使得劳动者成为劳动过程的工具，不是主体。这个我们讲太多了，刚刚其实已经谈了太多了，那我就不展开这一点呢。也被后来的这个西方马克思主义的开创者卢卡奇所进一步阐发。当然卢卡奇没有参考这个文本啊。我们刚刚说到卢卡奇写《历史与阶级意识》的时候，这个文本还没有被发掘。那么卢卡奇那里这个概念，他换了个说法叫物化。那么卢卡奇那边他更强调的是人作为劳动的过程。的第一个叫我们作为劳动的一个环节，作为一种工具性人成为了劳动环节的一部分，成为一个劳动过程的客体。因为在马克思我们刚刚讲到的有意识的生命活动，人明显是主体，人明显是主动掌握，哪怕对象都在自己的意识之中。但是在卢、在卢卡奇描述的这样一种资本主义社会生产方式中，人自己变成了对象，就是我们成了客体。嗯，这是第一点。第二点是我们自身变成了商品。也就是我们刚刚讲的，其实我们将劳动力作为一种工具性的东西、商品、工具性的商品出售啊、呃，也就是我们自己都成了某种产品啊，所、呃、以说这是双重物化，是劳动关系的物化，也是人本身的物化，那么也是人与人关系之间的物化，也就是我刚刚我在分享我工作经历的时候，你和你的工友，你和你的这个共同劳动的人。你们之间的关系要靠你们的工作环节来连接，也就是他理解你怎么理解你哦，你是负责这个环节，你是负责 part B 的，我是负责 part C 的，那你就是我的上一条，就是我考虑你的时候，我先先考虑你做的事儿对我有什么影响等等。那人和人之间的社会关系也被这样的物化的劳动关系所中介了，就是我们会说现在什么职场的勾心斗角，一刷一打开小红书什么职场。什么什么《跟环传攻略》什么的，就教你怎么怎么跟你同事斗，怎么升职加薪。其实这个东西都起源于本身这样的异化劳动，界定了我们和别人之间的社会关系，就是被这样一种异化的、物化的这种劳动关系所中介了。所以我们才需要上班。本来大家一起上班嘛，对吧？为什么要斗来斗去呢？因为你处在这种物化的关系当中，你某种意义上甚至会被逼着要去争斗，因为在不同的劳动环境上，你们要争抢利益嘛。所以这里面我们也看到，某种资本主义社会它转移矛盾的方法，本来是把劳动者和资本家雇佣者的这个矛盾，转移到了劳动者之间的矛盾。这个我们也屡见不鲜了。好，我们转移到第二个文本，在《德意志意识形态》当中，啊、呃，呃，马马马克思强调这个劳动，待会我们就要，尤其是对《德意志意识形态》这段话，大家要注意这段话和待会儿阿伦特对马克思批评，其实已经消解掉了某种阿伦特对马克思最尖锐的部分。但是不是在批评阿伦特，是说他们走向了某种共通性。在德意志形态当中，马克思说，劳动，他所谓的劳动啊，至少在这本书当中，他所谓的劳动，劳动生产既是物质生产，也是精神生产，还是社会关系的生产，更是人自身的生产。然后这里面又批评了一遍异化劳动是资本主义生产关系，就是他这边在德意志形态、德意志形态当中，他不光是批评异化劳动。他还他还说明异化劳动不是永恒的，他有一种好像是福柯式的普系学，就是说异化劳动是资本主义生产关系的产物，就是我们现在这种劳动关系，它是特定阶段，就像我刚刚讲圈地运动这个逻辑嘛，先剥夺你的生产资料，然后让你反过来求他，出卖自己的劳动力，它是资本主义生产关系的产物，它不是过去不是从来如此，将来也可以不如此，所以马克思在《德意志意识形态》中已经开始畅想一种不同于资本主义生产方式的东西。那么我们回到他对劳动的定义，马克思理解的劳动从来不仅仅是一种物质生产活动，从来不仅仅是你就拿个锤头打铁，这就是劳动，啊，在《德意志意实行态》里，马克思已经强调劳动的多重性，一方面它是物质生产，一方面是为什么是精神生产？因为我们前面讲到他对黑格尔的继承，就是我劳动对于人来说是一种有意识的生命活动，我们在这个过程中也在创生我们自身的生活意识啊，自我意识啊。第三点，他说也是社会关系的生产。那我们刚刚讲卢卡奇讲了社会关系的异化，人和人的关系变由物来中介，由物的关系来中介。那马克思说，我如果说，呃，就正是因为在资本主义社会这样的生产关系，这样这样的生产关系才会在我们在劳动中生产出这样的由物中介的社会关系。比如说我们跟别人都是利益关系，对吧？你跟周围的朋友你要勾心斗角，你跟同事你要争权夺利，对吧？我们就生产在这样的生生产关系下，我们就是我们就建构出来了这样一套社会关系。可是我们能不能或者说以过往，比如说马克在论述封建时代的时候，人们的社会关系是什么？是直接的人生依附，就是说，比如说你是谁谁的家奴，或者你是卖签了卖身契的，那你就是某个地主的所有物，你本身就是作为物而存在。我们就会发现，这种封建时代的这种直接的人生依附关系，又和资本主义社会这种依靠协议合同出卖自己劳动力的依附关系完全不一样了，啊。所以我们发现，不同的生产方式，它就对应着不同的社会社会关系。所以社会关系也不是一成不变的，它是在人的劳动中被生产的，在不同方式的劳动中被生产的。那么最后一句话叫“更是人自身的生产”，是一个全面的人、呃，啊人人的完全这种在世存在的这种方式的生产。所以说，呃，待会我们会看，大家要记住，尤其要记住《德意志意识形态》中马，呃，马克思对于劳动的论述。待会我们要来对比阿伦特。那么第三个文本，我们看的是大名鼎鼎的《资本论》啊。资本论可能会更体系化、更结构化的来批判整个资本主义社会的运转逻辑。那，那么这里面它就非常明显的区分了我刚刚讲的前资本主义社会和资本主义社会啊，劳动在里面充当的关系。刚刚我已经讲了，就不重复啊。那么他补充的说的是，在资本主义社会，这种劳动呢，他是为的，就是劳动的目的是什么？肖老师前面也用就是非常呃生生活化的语言已经讲过，就是为了剩余价值的再生产，就是为了资本可以不断的增值。啊、嗯，就是资本家的钱可以越滚越多，就像我们前面肖老师讲的那口号，就是我们我们的今天都劳动一会儿，都加伙班啊，老板那个别墅马上就能买上了啊，就是这样的。但是一，一但是我们在理解这句话的时候，还是忽略了资本主义自身的疯狂的逻辑。什么叫资本主义自身疯狂的逻辑？就是我们可能一般的常识性的对资本主义的批判和了解，会认为是我们在服务于老板的发财，对吧？当然这是一方面，我们不可否认。另一方面，实际上资本运转的逻辑是。资本自身对自身的增值，也就是我们发现我们的 GDP 越来越高啊、嗯，我指的是这个欧美国家，但是我们的 GDP 也高啊，我们但是我们不是资本主义社会对吧？但是说我的意思是整个全球资本主义，它的生产总量越来越高，对吧？生产效率，甚至机器的发展，现在 AI 什么的，这个生产效率越来越高。然后资本的这个，我们看那个钱啊，股票交易所啊，这个钱越来越不值钱，钱翻倍越翻越快，甚至掉下来也掉的一下子一落千丈，等等等。我们的劳动本身是服务于资本主义自身的扩张，对吧？工厂越开越多，啊、嗯，然后工人唯一的自由就只是出卖自己劳动力的自由啊，这是马克思在《资本论》中更多的把劳动纳入到整个资本自身运动的这个逻辑当中啊。那么，劳动是一切的源头，因为呃，马克思主义的政治经济学批判区别于西方经济学的就是说，一个是劳动价值论，马克思要强调价值的源头来自于劳动啊，不是什么稀缺性啊这些东西。好，那么到他晚期的这个文本叫《各大纲领批判》里面啊、嗯，那么我们知道《各大纲领批判》它是对一个他认为不够成熟的，或者甚至是有某种反动性的一个法权纲领做出一个批判啊，呃，但是这里面就会考虑到啊，呃，就会考虑到这个开始变革啊，然后解放的问题啊，那么他在里面就讲到，这里面我们也要记住这个部分和阿伦特来对比啊。他是我们要通过生产关系的变革，而放弃或者说而扬弃所谓的异化劳动，然后进阶到更高社会性的这种自由劳动，实现人类的解放。啊，这个自由劳动当然我们要加个引号啊，是马克思意义上的自由劳动。也就是说，什么？我们要想解放这种异化劳动，啊，就这种从人沦为工具，人沦为生产工具，人沦为物，人和人的关系沦为物和物的关系的这样一种异化劳动，只有。”在我们扬气到现有的生产关系，改变现有的生产关系，也就是他所说的改变成社会主义生产关系或者共产主义生产关系之后，啊、嗯，才能够发生改变，就是我们的劳动才会因此而发生改变，而不是异化劳动，或者上升到一种人的普遍解放、一种自由劳动嘛。当然，这里面就是所谓对于乌托也不是乌托邦吧，就是对这种所谓的更高阶段的这种社会生产关系的讨论，这个就是一个争议非常大的话题。我们今天不去谈这个东西那我们只是简单的要说的是。呃，首先我们可以总结一下，看到马克思对劳动的定义里面，他是强调劳动不仅仅是物质生产，而且他反过来也批判资本主义社会将人充当工具，把人和人的关系变成物和物的关系这样的一种异化劳动，并且他认为这样的一种异这样一种异化劳动必然在历史的进程中被扬弃掉所以呢，这里面我们就要引入到这个阿伦特对马克思批判到底在哪？为什么我要强调这一点呢？就是阿伦特说啊，马克思最大的问题就是。他在劳动这个概念里不区分，当然这个概念就是接下来是阿伦托自己的区分，就是不区分劳动 （labor）、工作 （work）。这个正好跟刚刚那个肖老师区分的是一道过来啊。他认为劳动叫 labor， 呃，工作叫 work， 然后还有一个叫行动，行动叫 action。
1: 呃、我我那个不是我不是我区分的、啊，是我偷斯蒂格勒的
0: 。呃，斯蒂格勒的区分，他可能当然可能也跟翻译有关系啊。但是我们对应的单词，一个叫 labor， 一个叫 work， 但是单词对应的意思呢，实际上有点比较相似的。就是呃，这里这个阿伦特所说的这个 labor， 或者说他这边所翻译过来的劳动，指的是一种生命过程。这个生命过程是什么？就是生产所需要的消费品。所以是生产消费这样一组对子，就是说生产消费，人们用。就是说，只是维持生命过程的过程，就是人类能够繁衍，对吧？延续人能够活下去，然后这样一种维持基本生命所需、啊、而阿兰特这边的 work 工作是什么呢？工作是一个创造人造的世界，其实跟你刚刚讲的有点像，就是说创造一个超出生存的一个外部性，啊、人类社会的外部性。呃，比如说人类社会什么搭建起这种市场关系啊，或者组建公司啊，或者什么，就是已经超出这个东西的目的，不仅不仅仅为了生存。然后第三个。或者是阿伦特认为真正的要被重视的东西，或者要被区分开来和所谓的马克思的劳动区分开来的东西是什么？叫 action， 叫行动。这个行动是什么？是一种政治性的东西。我们可以从这个字面意思也能够感受到。他阿伦特强调是他的这种政治性，尤其是他从亚里士多德那种，我们讲古希腊希腊城嘛，然后人每个城邦的这种公民，但这个公民是有限定意义的。但是我们到现代社会，有个限定意义要扩大等等的。就是说，这个政治性是。直接在为什么他认为这行动是比劳动更高级的？因为行动是不需要物来做中介的。在阿伦特看来啊，因为劳动它需要物来做中介，所以在阿伦特看来，这种劳动还是一种物化关系，是一种物化关系。而行动是什么？直接在人与人之间进行的活动，所以他会认为这样一种更为直接的、直接在人与人之间进行的活动，不需要物来中介的活动，是更高级的。那么这一点我就想到了这个，呃，因为阿伦特自己在这块地方有点呃他自己阐述的可能有点这个语言不详，但是我会用另外一个，就是保罗·利科啊，我给大家科普一下，保罗·利科也是马克龙的老师啊，就是他在他的这个《从文本到行动》这本书的论文集吧，最后几张谈论政治和伦理的问题，他就引用到了阿伦特关于这个区分经济经济意味上的劳动和政治意味上的行动这样一个区分的价值在哪。保罗·蒂克说：“我们曾经人类的实践啊，当然特指苏联啊。那么失败的原因，或者是超越资本主义制度实践失败的原因，就是因为他不去区分政治自由和经济自由。就是说，在蒂克看来，我们可以是不是可以啊，设想一种，在这个经济上的某种意义上的更某种共产共有啊，或者说集中规划呀，早期的这种初级阶段的这种规划，以及在政治上的。”自由参与、共同参与的过程，就是说，我们不能因为，呃，经就是我们不能够去模糊政治和经济的边界，然后走入一种经济决定论式的，就是说，生产关系，然后我们我们要告或者说我们以某种经济为理由去剥夺政治自由啊，所以，呃，当然，阿伦特也有书讨论极权主义的起源等等，其实立刻也在这边点出了，而这样一种以经济来模糊经济政治边界的。这样一种经济决定论式的东西，很容易走向一种集权主义。它破坏了政治实践中，就是政治领域中行动的自由啊。他会告诉你，总有一个就是你要服从，因为因为我们经济方式要进一步，但所以你的政治也要随之符合某种经济对你的要求。但是到底经济对你的政治有没有要求？这两两者之间的必然性是什么？以及我们的政治参与，所谓的自由政治，难道？这个自由就被理解成为资本主义生产关系中的这种选票政治吗？当然，在利科和阿伦特看来，绝对不是选票政治，而是自由的言说作为主体的思考和作为城邦这个公民的参与的权利、行动的权利。所以，这个东西恰恰不也不是在为自由主义辩护，说我们只是一种选票政治，要去投谁的票的问题。在阿伦特和利科看来，这个是首先你要有作为一个人、一个有自我意识的人。要有一个自我言说和思考的这样一种权利，另外你要有一种人和人之间发生直接关系的这种活动的组织的权利，以及你要有作为 action 的人的主动的将自己作为城邦的主人参与政治的权利，啊，参与决策的权利等等这些东西。所以，可能阿伦特在这里为什么会对某种意义上马克思的劳动观念进行一个加引号的反动？啊，这是因为他可能因为他是犹太人嘛，所以他还看到了整个纳粹的这样一种集权主义的这个驱动等等等等啊，包括看到了一些这个对吧，苏联或者怎么样的，他他首先就是看到了这种用劳动不区分劳动和行动，以及不区分经济和政治的这种呃同一论、统一论，或者将某种必然性代替某种复多性、偶发性，将某种统一性代替行动的偶发性和复多性的这种劳动统治论。啊，劳动目的论啊，或者历史目的论等等等等这些东西，来剥夺作为一种正当的剥夺人政治行动的理由啊，他提出了一种批判。我觉得他是有他当时的一个特定的问题意识，而我而,而我并不认为他是针对马克思的理论。那么我们也可以发现，其实我们刚才讲马克思的时候，马克思的劳动并不是一种经济决定论啊，他并不是说恰恰，而且马克思恰恰相反，他拒绝的就是人作为劳动工具。因为阿伦德批判马克思就是认为。难道人就是以劳动作为最终目的规定性吗？人就是一个不断的生产自己所需要的消费资料的这样一种工具吗？那这不是资本主义的逻辑吗？阿伦特也讲到，这不是资本主义的逻辑吗？但是马克思恰恰要讲到的是，人就应该突破这种沦为工具的劳动的命运。所以说，其实我们某种程度上看到了马克思和阿伦特在唱一个地方的，通过阿伦特的批判，反倒揭示出来这样一种两个人的暗合那么同样的批判呢，其实也见于一个后马克思主义者叫鲍德里亚的。对马克思批判中，我也发现啊，其实他对马克思批判也是和马克思是暗合的。我们在《生产之境这本书当中，鲍德里亚批判马克思的逻辑呢，和阿伦特还有些相似啊，就是他认为马克思他是一种生产劳动这个这么一个二元组的一个同一律，就是说，就是说，他理解的马克思的这种所谓的更高阶段的社会的理论是一种能够。呃一，一种更高阶段的生产力，一种更高阶段的生产关系理论，然后服务于更好的生产。然后他说：“马克思，你这样的话，以某种超越的形式，不就是变成了塑造出一个加强版的资本主义吗？因为在这样一个资本主义里，人更彻底的沦为劳动工具。因为你有一个总的计划，然后总的理想的方针蓝图啊，人类社会的奋斗目标。然后所有人呢，你只需要服务于这个目标，然后你的内在目的，然后历史的动因，历史的内在目的都告诉你了，然后你就要服从。”那么什么什么动因呢？就是你要作为劳动工具而劳动，你要生产，你不生产就不是人。而生产作为人的内在规定性被展示在了他所理解的马克思的这样一种未来的蓝图设计当中。所以他就批评马克思说，他通过了一种这个资本主义的逻辑，试图来解放资本主义。但是其实我们也看到了，马克思批判的就是这种把人作为劳动工具，一种一种外化于我的，把人作为一种资本增值、自我复制、繁殖的这种工具啊。作为一种高于人的这种自由解放的，呃，自生性的这种更高的这种资本自我复制，甚至不需要人来中介的这种东西，人只需要充当工具就可以了。这样一种自我运动，马克思恰恰在我
1: 。我感觉这个鲍德里亚对对马克思的理解还不如阿伦特
0: 。对的，误解蛮大的
1: 。那么鲍德里亚这个人，好像据我据我看的有些书里面说，鲍德里亚这个人本来读书也不多，这这个大家注意一下，嗯、很多东西都是他他的这个打靶，虚空打靶。
0: 对的，我觉得鲍德里亚更像那种，呃，散文式的文青批判，就是、他，他很很喜欢说啊，我看透了你的逻辑，我要解构你嘛，然后说啊，你这个本质上就是一种生产的逻辑，然后你让他劳动来规定人的内在什么什么，你不是复制资本主义嘛。但是他其实并没有对马克思文本做一个深究，或者说去探讨他的这种复杂的逻辑关系，他只是说，我有一种。我跳跃性批判嘛，我我判断你就是一种生产同一论或者怎么怎么样、啊。
1: 对对，鲍德里亚这个他这个批判马克思的这一套逻辑明，明明显没有刚刚阿阿伦特阿伦特那一套的所谓的批判更加的有有体系化或者精致一点，或者说是详细有理,<对>有,理有理有据一点。他这个有点有点像直接直接指，我说你是
0: 这个，你就是。那鲍德里亚在中国的学界受到很多的批判，大家可以去搜一下，就是一些。关于批判鲍德里亚对马克思的反动的，也就是反动鲍德里亚对马克思的反
1: 动。那个虽、嗯、虽然虽然那个一斌老师那那本书那本书被豆瓣打低分了，但但是其实那本书写的写的还行啊，写的还行，就是不像有些鲍不像有些鲍德里亚孝子一样，就是<笑>就是你知道，就是后现代思潮里面有些有有些人就是那种，和有会选择一些强势英雄，就是然后就然后就跪下去的。其实，就鲍德里亚这个人理论其实。没没有大家所谓想象那么深刻，其实他那个我作为一个这个语言学出身也懂点符号学，他那个符号符号经济学批判，他那个他那本书其实有有点有点有点,有点那个名不符实啊，就是他那个他那个所谓的符号经济学经济学批判，他既不懂符号学也不懂政治经济学
0: 。对，只不过看起来那玩意儿比较新嘛，就是他把两个元素。比如说缝合到一起，然后用一些比较时髦的黑话，或者说比较看起来不明觉厉的说辞，然后让这个东西看起来很高深，哦，但实际上就是它像是一种知识的呃流行知识的那种时尚，像一种知识的时尚。对，然后然后他他他就他已
1: 经成为了他自己批判的那个物体系里的一部分了
0: 。对。好，你继续，你继续。好，那我们刚刚就基本上对对话，其实我们会发现，比如说，我们先发，抛开鲍德里亚不谈，我们看阿伦特，他对马克思批判，实际上最终的这个目的啊，或者说什么，其实跟马克思在，尤其是晚年在《格达纲领批判》中，或者说在《资本论》当中体现出来那个目的，更很相似的，就是他们都要实现一种人沦为劳动工具这样一种命运，以及某种呃这种经济的自我复制、自我繁殖对人的这种载制。实际上，我们看到阿伦特对马克思批判，实际上是。某种意义上，他换了一种不同的方式去表述马克思，只不过可能唯一有些不一样的是，他会强调一种希腊的传统，就是我们是否可以用经济作为借口？某种意义上，在阿伦特看来啊，去把政治统摄其下，然后冠冕堂皇的要求你政治上有而且而
1: 且诡异的是，这个阿伦特还没有没有角度说说马克思不懂不懂希腊哲学，因为马克思的博士论文写的就是希腊哲学。
0: 对对对，所以我是觉得马克思其实，你觉得他他最后对于人的解放的表述，没有这种浪漫主义，或者说某种城邦这种希腊的，就是现代人对希腊的想象的这种呃人的自由行动政治这种理想吗？肯定是有的。比如说他关于这种什么什么人类的自由、自由劳动的解放，什么什么这些词，就是我们看现在看来很资本主义的这种中二的词，他也会用的。呃，他其实尤其在设想未来社会的时候，他更是会用这些词。所以其实，所以我才想，其实没必要去去做这种对立。其实我们会，我们更多的是要在。就是读，比如说阿伦特的《马克思批判》当中，去重新发掘马克思文本当中我们以前的一种惯常的经济决定论式的庸主庸俗解读所遮蔽掉的东西。嗯对，对
1: 我们所谓的，如果说如果说啊，我说如果如果说存在一种后现代，嗯，那或者说是后结构主义，嗯，它一定不是像有些什么结构主义小将喽、哦，什么那种什么后后现代孝子那种。那种我就是为了把你的这个体系搞得一团乱麻，然后那个让然后那个我我赢了，我真我真牛逼！这种所谓的所谓的庸俗的结构主义，德里达本人就说过，结构主义它是一种充满爱的阅读，恰恰是要通过这种批判去所谓的批判啊，去挖掘出原作者说了但没有被强调、揭示出来的东西。嗯嗯。嗯嗯这个这个才是我们做所谓的批判，或者是一种后现代的一种一种把作者给悬设起来，那那把悬置起来，打成括号里那种现象学所谓的现象学还原，所谓这些东西的一用一些工具把这个文本给拆了又拆的做的一些事情，它恰恰不是要把某人某个人给他批烂批臭，因为这没有意义。嗯嗯，你你就比如说有些像我们现在所谓的批孔啊什么的一些东西，就是呃历史可能确实有有有点像一个圈啊，黑格尔说的还还有点有点道理的。你看这兜兜转转一百年，我们又又又开始批孔了。嗯，然后然后这个我们恰恰不是要针对什么孔子这个人把他批烂批臭，有什么用？嗯，如果说孔子思想中有那么一些个，你批了你孔
0: 子也不知道，你骂他，他都死了那么多年了，<我>他也不知道你骂他也没有什么用。如
1: 果说我们在这样一个批判中，能够发现出孔子一些说法中的一些他到处的一些真相，<笑>一些有有一所谓的真相，或者是真相就是说，或者通过你的中
0: 介阐发出来的一些能够重新理解当下，重新理解儒家的这种东西
1: ，就是我们我们这个我们这个去批孔啊，他不是说把要把孔子怎么砸砸烂孔家店。嗯，而恰恰是你、你、你看看我们这一路上这个两千多年，怎样的这样一个文化的环境中，去萌生出了一些与这个所谓西方的资本主义、嗯、我们不一样的整个一个制度上，或者说一些文化之境下面的一些那种不一样的东西、不一样的地方，然后去根据一些哪些哪些是被歪曲的，哪这个歪曲是在我们立场上来说的一种歪曲，嗯，就是我们我们就是。不能说，就是说，我们说现在有些西方很多学者现在都是闭口不谈阶级，为什么呢？因为他们要所谓的反马克思嘛，就是觉得马克思现在不行了。嗯、哪怕是不管是西方左派还是右派，现在好像都不都都都不谈阶级，为什么呢？因为他们觉得这东西，这东西左派觉得它不合用，又又右派觉得右派。你看很多左派
0: 他自己提出来的问题，就是说你现在怎么怎么区分谁是无产阶级，谁是这个东西，谁是非谁是资本家或者是资产阶级，已经很难区分。嗯、然后他们就会举出例证说，比如说。你如果拿整个金融体系纳入整个，就马克思其实到资本论后面一些手稿也谈论到关于金融在里面充当作用嘛，呃，就是说在时间性上去调和资本主义的这个危机，然后，呃，比如说你说你谁不买股票，现在很多工人他也在买基金，他那可能一共他在工地上打完，就晚上也在那基金上点两下或者怎么样，然后然后他就说那这个东部分也是剩余价值流过来的。比如说他，他他们就会讲，那你说有些看似无产阶级的人，你实际上也在通过金融在吸另外一些无产阶级的血。然后他就会说，那到底谁是无产阶级，谁是所谓的这个资产阶级，谁是所谓的小资产阶级？所谓的这种阶级划分，在他们看来就不再明晰，就他们会提出这样的一些。但是其实，但是你这样的说法，就是如果你从这种政治经济学，你非要去抠这样的所谓的划分这种说法，但是这种说法并不能弥合阶级这个范畴本身。因为我们这个社会说到底还是阶级社会，因为你只要这种雇佣劳动存在一天，这种资本主义私有制生产方式存在一天，它就还是
1: 个阶级社会。如果按照某些那种模糊观点来看，那照你这么说，那那个某某某个某个中国的中国苹果公司，就是那个华为机器人公司啊，他那你说这个给员工股份，那员工就是员工就是资本家了，这这个这个它既既不合理，也不合也也也不合事实情况。其实他们、啊、你知道，讲到这个，你知
0: 道吗？就是现在你去、呃、这个搜索引擎查一下，有一个东西叫《资本家宣言》，就是哦，你、oh. <笑>讲这个我就想起来了。就是我们知道马克思写了《共产党宣言》，然后很就是大家全世界都知道嘛。然后有一些人啊，就是他写了一个《资本家宣言》啊，这个具体的这个谁我忘记，但是你们一搜就可以搜到。然后他们《资本家资本家宣言》大概内容是什么？就是你刚刚讲的，就是说现在很多企业越来越多，企业，他们讲美国啊，有或者美国、英国这样的。越来越多企业让员工持股，所以说，也就是说，这个时候员工呢已经成为了小资本家。也就是说，他说未来的世界啊是一个资本家的联合体，就是马克思讲未来的世界是一个自由人的联合体，他们讲未来世界是一个自由资本家的联合体，就人人都是资本家，所以他就说提出了这么一个资本家宣言。所以说解他说未来的解放不是马克思所说的这种无阶级社会，他说而是未来解放是人人都是资本家，那在在他们看来也是一种无阶级社会。我真的是当时就。就是我都不知道吐槽从哪里开始吐槽，哎、呀都是每个都想吐槽
1: 。大家这个左脚踩右脚登天是吧？嗯、不要就没有没有劳动了是吧？<笑>这个，然后其其实这样的一种所谓的把这个阶级概念刻意给淡化，或者说或者说你我就不说这个词儿，这个其实这种，我就且不说他这个是不是只是纯粹的一种赶时髦或者一种形式上的调整，他他就是。刻意淡化这个词，哪怕你说说这个范这个范畴中有些细小的问题，但是你一旦不用这个范畴之后，你就把握不到一些一些一些政治经济学的这样一种会遮蔽掉<个>很多很多东西，整个的一种问题。嗯、因为哪怕你说你说那个工人下班之后会敲敲鼓什么的，那就是我们如果用用克尔海格沃尔的话、啊，就是那个。他们做的不是我选不选这个选择，做的是我选抄哪只股，是是是，我选择我投哪只股票的选择，它不是一个根本的选择。对
2: ，对
1: 但根本的选择是什么？是我出生的时候，别人帮我选好了，我属于哪个阶级，我这个是我最没得选。但但那恰恰是我最初的选择，以及
0: 我被注定好的，我将来必须加油加引号自由的出卖自己的劳动力，这个东西。对我<对>
1: 我我选择我要选择了，嗯、这就相当于是对。我选择了，我要选择出卖我的劳动力。其实我们
0: 没有选择，在这个其实我们
1: 没得选。嗯，对，就是其实你从这个角度来讲，你说能不能划分这样一种所谓的资产者跟无产者？还是我觉得没有必要去抠这个字眼，因为为什么呢？因为这个所谓的概念，它不是哪怕是在那个马克思那个一八几几年的时候，那老马克思自己还炒股挣过一笔钱呢。对
2: 对对
1: ，对对那那个时候没有股票吗？工人不能炒股吗？对，只是现在每个人都用手机，更方便了一点而已吧
0: 。所以，所以其实你你如果按照这种抠字眼去强行区分阶级，其实反倒是弱，就反倒是让阶级这个概念陷入某种被动性境地。我们不应该就是说不是说你把阶级做，所以这种所谓的科学的马克思主义，我们就要先打上一个问号啊！呃、当然我指的是西方西方的这种左派里面的科学的马克思主义，我们要打上一个问号。就是到底马克思主义或者说阶级论能否加引号科学化
1: 、呃？这个是可以说的啊，因为这个也不用特意强调西方，因为我们在我们的一个呃很著名的那种一个一个教授啊，就是我我我比较喜我读他的书还比较多的张一兵教授他，他他就是他自己就写过，就是那个他说过就是整个这个全世界上的那个所谓打着科学主义马克思主义旗号的那个比较有趣的一个人，就就小尔都塞后面的日本都都都都没什么意思。嗯，就这个话其实是比在比较官方文件里出现过的啊，就是你总不能说这个我们这个这个整个中国马克思主义协会会会会长说,说说说的话有问题吧、嗯
0: ？是，所以就是说我我刚刚提这一点，就是说，其、就、实、是、后面他说的没意思啊，我这边就是拓展开来讲一下，就是说这个没意思实际上体现在就是像我们刚刚讲的，比如说你在谈论到底谁是无产阶级，谁是资产阶级，然后去抠那个概念的时候，就所谓你是不是吸取剩余价值的时候，如果是这样去抠的话。你恰恰是把这个概念给玩死了，就是你这样一玩，就反倒是消解了马克思主义的这个概念体系，而不是说你
1: 这范畴观它是直接支撑是黑格尔，<对>它是它是一种运动的运动的范畴观，不是一个僵死的去套用的一个标准，一个形而上学。嗯、你说这样不就把它克思主成一个形而上学吗？是
0: 是。是好，那我们转回来话题，嗯、就是刚刚可能比较严肃。我们最后回到一个话题，就是我们谈一谈日常生活，就是或者说我们关于、嗯嗯嗯、刚
1: 刚是连连在一起的啊。这个我们日常生活中，我们刚刚不是自己谈到什么工人什么下班之后以后也会敲敲鼓什么的吗？那就是哎，我们是不是引出一个话叫做呃劳动跟闲暇时间这样一个对，就是我们不劳动的时候我们在干嘛？那、啊、所谓的这八、呃、小时之外就是 out of the eight hour。对。就是 the time out of the eight hours， 就是这样的一个时间。你说这个时间，就是在我看来，它也许也许啊，没有那么清晰。嗯、在我们现在这个所谓的社会里，嗯、就是我且且不论，就是下班之后，你老板会不会给你发邮件啊？嗯，
2: 会
1: 呵,呵，会给你发消息。嗯，我们就谈论，我们就工作八小时，就是比较像德国那边的情况。八小时之后，那个其他那个邮件就可以往，嗯、谁给你发邮件你都可以不理。哪怕是这种情况，嗯、哪怕是这种情况，嗯、你下班的时候，呃，只要你拿出你的手机，刷一下 TikTok， 刷一下抖音，刷一下什么什么什么那个什么不不不不存在不存在的网站，嗯，你你以为这个你认为的休闲，你就不是劳动了吗？嗯
0: ，你刚刚讲到这个抖音特别有意思，啊，嗯、因为我本科时候是学的新闻传播学，然后呢，我就回到一些本专业。的知识就是说他，它里面有概念。现在最近几年很流行一个概念叫“数字劳工”。什么叫“数字劳工”呢？啊，这叫这英文叫 “digital labor”。什么叫“数字劳工”呢？就是比如说，我们现在我们拿那个粉丝产业来说，就是大家给那个自己的偶像打榜、刷数据。诶，好像我也不是说充钱啊啥的，我只是每天去签个到或者发个帖什么什么的。就这些东西，你还
1: 觉得自己在玩儿？对，自己在玩儿，玩游戏
0: 。对，实际上呢，你这些数据呢，最后都会变成。比如说，假设他们有好多好多种渠道，比如说他把你的注意力经济卖给广告商，就是通过这个数字高了之后，广告商就会看中他们，因为你吸引到受众注意力比较大嘛，就说也是受众覆盖面，就更潜在的广告用户。那，你想想看，
1: 这里你再想想看，为什么就是最近这次 B 站号销大家都知道嘛？你想想看，为什么 B 站的长视频做不下去了呢？嗯
2: ，因为他需要
1: 什么？需要什么？他以前他视频往站最重要是什么？最重要是那个数字，那个流量往上窜。他这样，他才才能够骗到投资，骗到流、那个，他骗到那个广告商。
2: 对
1: ，所以说为什么在资本主义体系上面，所谓的信息量大的单个的长的视频，或者说一种文本，它是很难存活下来的。什么叫劣？嗯、为什么会劣币驱逐良币
0: ？它它不好大范围传播，或者说它不好这种。我们说，我们说这种数以千万级或者百万级的这种传播，那这样就吸引不到广告商，吸引不到广告商，平台就赚不了钱。我们还有个词叫平对爆对我们还有个词叫平台经济嘛。所以说，咳咳像这些东西啊，就是呃，比如说对于这个所谓的这个生产者来说，或者说那种创作者来说，他也会陷入到一个一个两难，就是说，一方面他自己也想接广告赚钱，对吧？呃，另一方面，他可能。还想要创作一些所谓的严肃内容，或者说专业领域的内容，他如何平衡这个东西，就陷入到了非常困难的一个境地。你总要放弃一些什么，所以说这个所谓的这种平台经济的困境，它是，呃，就是一方面是平台，或者说它有一个考量，去包括我们现在看到的趋势，刚肖老师说的越来越短，会越来越不严肃。那么另外一方面也是，这些我们看到很多创大量的创作者，就不是我一个人注销，不是我一个人注销，所以说。就是用什么百大什么的，他们赚那个地站
1: 那个有个千万多粉的 UP 主叫木鱼水星，<对>他自己都说了，现在都快给员工发不起工资了
0: 。对，所、就、以、是、说作为一个创作者，他也要考量这个东西。当然也有很多我们能，我们同样我们能在这样的趋势下面看到很多无良创作者，就是他很快就融入了这个这个氛围，这个创作趋势，那他就直接转型做。现在只有
1: 什什么样的人能做比较稍微长一点、严肃的内容呢？只有像罗翔老师这这种真正的，就是那种。不不靠这个做视频过生，销他有各种各
0: 样的收入，他有各种各样的社会支持网络等等等等，他
1: 才有可能做自己，完全就是说自己哦、呃，当然他也不能说完全啊，只能说他自己做什么方向做几分钟，他他他他自己是想说算的。对对，
0: 对
1: 但他当然剧情内容呢，有时候他要不要做一个什么什么是传声器啊，这个、我也不知道
0: 啊。但是平台你就会发现，我们会发现，比如说就拿罗翔举例，平台会。呃，比如说他会鼓励或者怎么样，很多人去做他的切片，那这个切片本身又变成了某种这种数字经济、平台经济的运作方式
2: 。对
1: ，甚至还有什么，就是那个你你就开个录屏软件吧，把别人视频视频再再录一遍，点开两个视频这样切换一下录一遍，这个甚至都能叫原创，<对>你这想看。对,对呃
0: ，他需要的平台需要的就是我们把时间、把精力、把注意力，吧，我们用更专业的词叫注意力。平台要的是我们对于视频内容或者对于平台的注意力，比如说日活，我们现在讲日活，包括日活的时间等等等等，这东西怎么办？卖给广告商，或者说这些数字本身就能够在某种平台经济的操作下变现，甚至不需要经由广告商中介。所以说，最后就是我们刚,刚回到闲暇嘛，就是我们比如说我们现在最多的娱乐，大部分人哪怕我们甚至现在看到，因为我也接触很多这个呃真正所谓的这种体力劳动者，他们休息下来也是在那刷抖音。也是在那刷
1: 抖音，对对，就是刷这种短视频。对，其实你你说我说这个所谓的闲暇，不觉得很讽刺啊？就是我们像看到那个互联网企业会打出一个旗号叫，就是工作时间自由。嗯，你知道这这这短短六个字，他的他我们从用一个意识形态的话语分析来说，什么叫工作时间自由？嗯，这个。就是说，剥削时间
0: 。我反过来说，工作时间怎么自由？工作时间和自由这两个东西本身就是。就是你的工作时间
1: 自由的，<笑>就是，嗯，我们玩一个小小的文字游戏啊。工作时间自由直译的话，就是 work time free。嗯。f r e
0: e 哦，工作无偿工作嘛，就是<笑> work work time for free for nothing， 就是对。是空错
1: 时间自由，就是你二十四小时，老板谁叫谁的，说在听边
0: 。对，然后呢，我们回到回到这个休息啊，就所谓的这种纯休息，就是我们会发现资本主义它是无孔不入。比如说，他现在后来又利用这种所谓的短视频什么什么侵入我们的闲暇时间嘛，对大家现在空下来。甚现在
1: 大家大家都已经实现了工作时间自由了。对
0: 的，<为>一你想一下来就打开这个。时那个
1: 、除了你在睡觉的时候可能不在工作、啊。那可能你无时无刻都在工作，你可能还在我我他们 free 演的 free，
2: 对
0: ，这概念，比如说在列菲伏尔看来，它就叫闲暇，闲暇的消费化，就叫闲暇本身的消费化。但是我觉得我们现在这个这个平台经济的这个角度下面，我们还要再进一步说，因为列菲伏尔还是有时代局限二十世纪的描述的一个状况，就是他们会认为他们那个时代，比如说我们空下来了，我们会去 shopping mall 购物。然后我们会去什么 KTV、卡拉 OK 啊，去电影院啊，说我们闲下来是消费。那么消费他会认为是促进资本主义再生产嘛？因为你消费了，然后需求刺激生产，然后这个再生产的环节就轮轮转起来了嘛。你既是劳动者也是消费者，然后你赚的钱呢就用来消费，然后促进这个产业的复制，然后要求高了呢又要雇佣更多的劳动者去生产，剥削,削剩余价值等等。l e 富 l 是讲了这么一个窘境，但是我们现在又不一样了。我们现在更进一步，就是说，生产
1: 就是消费，消费就是生
0: 产，消费就是生产。这个直接不是说什么闲暇的消费化，而是我们的闲暇就是也是在生产。我们闲暇也是在给打工。
1: 闲暇已经从一个实，已经从本体论地位的东西变成认识论地位的东西了
0: 。对，你<笑>现在这个怎么看这个闲暇了咯？在
1: 在闲暇，闲暇时间已经成为了一种意识形态了。
0: 对的，对的。你以为你在闲暇，实际上，比如说我们一打开某音，我们就是在给某一的老板在打工。你际上，你这个闲暇本身。就看你怎么理解，嗯、你也可以说我在想，受、这个
1: 。这个这个五一啊，这个所谓的现在讨论的很热点，一个叫调休问题啊。嗯，其实我说句不好听的，哎，真的，这这这假你你干脆别放了吧。就是其实其实你你你在搁那放假，就是不管你调不调休，其实本质都是一样的，只是就是要要要要给你一个放水的机会。嗯。嗯，就是其实他不让你工作，其实是让让你换一种方式为他们工作。对的，对的，对的，对的。你像现在什么促进旅游业，呃、你不是在在这个、啊、你不是在打工吗？五一节啊，这个五一节啊，嗯、这个谈谈这个也是很有价值的。这个大家知道五一是什么？五一国际工人劳动节嘛。啊，这个在五一节谈吧谈谈谈,谈这个谈谈这个，啊谈谈这个叫什么？谈谈这个闲暇也是很很有价值的，对吧？这一个。一个劳动节里的闲暇节目的时间，收听一下我们这个劳动节目的，呃，谈谈闲暇的人来说说这个劳动啊，这个他开始套娃一下啊，啊，这个还是挺有意思的啊。嗯、<那么 S 1> 我们是
0: ，我们是没有广告商的，我们不赚取你们的注意力经济的。他，他的广告商听到了，你可以联系我一下。<笑>没有，开玩笑，就是我们是。这就是我我的意思是，大家其实要注意啊。比如说，假设就我们刚刚那个玩笑的意思是，比如说，当你在听这个节目的时候，你有没有想过，实际上你的注意力有可能会被我们贩卖啊？当然是这个意思。当然，我们目前是不贩卖的
1: 。那个、嗯嗯，那,那,那目前我看这个小雨之后这平台上也没看到什么广告，嗯、我也不知道他这个平台目前靠什么盈利啊？有一些头部
0: 是接广告的，比如说什么某某,某某破的什么什么公司，他的几个节目都是会接到广告的。嗯、就是说，现在只有头部，这个、因为这个。播客本身就是这几年起来的嘛，你就没起来几年，而且是借着疫情起来的，大家居家了，然后又可能需要精神上的这种陪伴慰藉这种东西。因为他就是在趁着这几年在起，这个公司本来新创，所以我是觉得，我不知道以后这个平台会怎么变。但是我已经，比如说在结结束快结束的时候，我我说一个观察的趋势啊，就小宇宙的编辑看到了，你们不知道自己有没有观察到啊。就是说，呃，我是很早就使用这个平台的，甚至在这个平台，我当一个听众是很早使用这个平台的。呃，可能在你们就是刚创立没多久的时候，我就在用了。当时还只有那几个大家都耳熟能详的头部博客，我就不报名字了。然后以人文社科为主，那个时候基本上就是人文社科啊，因为疫情期间大家都知道这种公共性嘛、啊、很重要。呃、然后一群
1: 这个，一群这个读，一群这个群、这个、可能读书的闲逼没事干，想自这的，对的
0: ，对的。然后呢，大家现在再打开小宇宙，现在在听的人，你肯定是打开这小宇宙的。你可以回到首页再看看，就是我们挂在首页上的，还有现在这种商业商业周刊对。一些新头部已经变成了什么啊？我们就知道，我们也我也不说什么劣币驱逐良币，就是我们会看到一个平台，它从诞生到成熟，嗯、可能到将来，这个、对吧？可能还要上市。当然，我可以祝福小宇宙上市。嗯、就是这
1: 个是这个是啊、呃，这个不是什么，这多元化、多元化、多元化。
0: 嗯，好的。这
1: 个我都不敢说了。呃你知道和和谐共存啊，多元化的啊，这多元化趋势是<笑>是这个符合符合当前这个趋势的啊，这个是正确的啊
0: 。尊重民营企业发展
1: ，祝<笑>就祝福祝福这个这个平平台以及这个这个市场啊，都是欣欣向荣的啊
0: 。嗯、我只是提出我这个观察，那他也可以后续跟进观察这个东西，好吧？好
1: 。嗯，当然你们也可以这个编者也可以关注一下我们啊，这个也有时万万一给你们。
0: 推多一点这个，对，你要给我们， <Idea S 1> 你给我们推推流什么的，到时候接了广告再给你刷刷注意力经济，是吗？好
1: 的，对的，对的，对的
2: ，对的
0: 。好好好，那我们这个今天节目差不多了啊，然后呃也给大家说一下，我们的节目可以在这个，除了在小宇宙之外，还可以在这个苹果博客收听。那么苹果博客因为受限于这个呃互动关系呢，还是更建议大家来小宇宙收听，这样我们可以在评论区进行实时的交流。啊、呃，然后这个其实 QQ 音乐也是可以听到，的，但是 QQ 音乐呢，它就是一个自动上传的过程，甚至现在那个
1: 头像还,有有有有还挺有意思的。那个我看那个上上前几期有一个人在那个评论区当当那个笔记笔笔记本用，还挺
0: 还挺好玩的。小宇宙其实有很多功能是非常有意思的
1: 。对我们当时那个我<对>我跟我跟褶子还纳闷，哎，这个。这人是,他是在提问题吗？还
2: 是什
1: 么？然后后来我，后来<对>我,我突然灵光一乍，一闪，后面那个括号黑格尔，哦，原来他是在做笔记
0: 啊，自言自语，对，写写笔记。好，那然后我预告一下，下期呢，我会和一个新的主播，然后一起来聊这个关于性别的问题啊。呃、那么大家也可以期待一下。那我们这期节目就差不多到这里，那我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜拜。